0: 黑天鹅这个这个这个理念非常重要，但是黑天鹅还是不能告诉你怎么赚钱，但是告诉你在大家都认为一定只有一个方向的时候，它提醒你可能有另外一个方向。这个思路我觉得非常重要。往往大家都认认同的时候，其实就是这个市场过热的时候，这是太冷的时候。那么经济预测也是这样的。我刚才说这个中国二十年以后、十年以后。一定会赶上美国经济，我觉得有可能，但不一定。我以前这个刚刚这个开始做经济预测的时候，跟我们的客户去讲中国经济五年以后会怎么样，有一位客有一位客户就提醒我说，去看一看一九七五年经英国的《经济学人》杂志发表的一篇文章《Economist》，你们大家看过的同事可能知道，这个杂志是一个相对比较严肃的，但是它是非这个学术型的这个期杂志。经济学家一九七五年的时候发表了写了一篇文章，预测到二零零零年，也就是说当二十世纪末的时候，亚洲经济会变成什么样子？他的预测是这样的：第一，在亚洲到二零零零年的时候，最好的经济必然是这个啊、um、菲律宾和印度；最不好的经济一定是中国和韩国。有一个经济，他们认为还比较可靠，但是不像不像这个菲律宾那么好，但是你可以把你的钱放心的交给他，是北朝鲜。<笑><笑>啊，我我一说大家就哈行，你们现在因为回过头了，一看觉得不是这样子的，对吧？但是你得看他当初为什么这样分析。后来我一看完那个文章以后，我就再也不敢随便说二十年以后经济会是什么样子的，不知道，说实话。为什么呢？因为我还问我自己说，如果我当初站在一九七五年的角度来写这个文章，我会怎么样？我想来想去，我可能我的结论跟那篇文章差不多。因为为什么？因为你写文章的时候是根据你现在知道的信息。一九七五年是什么状况？菲律宾经济是很好的，马克思总统领导下有点管制，但是这个经济市场社会。都非常稳定，经济欣欣向荣。印度也不错，民主国家，市场经济不是那么活跃，但是有潜力。中国为什么不好？中国文化大革命还没结束嘛，对不对？文化大革命还没结束，你到来预测预测看，说你怎谁能预测出来说中国经济会增长平均百分之十？有没有这样的人？我知道有一位，澳大利亚驻中国的第一位这个大使。哎，他预测说中国经济增长要百分之十增长，我现在还没琢磨透他是怎么预测出来的。但是他是他他有记录在案呢，他给他到了这个中国以后发电报回去给这个外交部澳大利亚外交部外交部部长发电报回来，你知道跟他说什么？脑袋清醒清醒吧。但是他就这么预测，但是他是一个他还是不是一个经济学家？他是一个政治、搞政治学的这个专家，嗯，下回我要问问他是怎么预测出来的。但是确实，大多数你想不到，韩国为什么不行？韩国经济因为当初的时候还这个军事独裁呢，军事独裁你怎么会预测它就会变成一个四小龙，一下子变成世界经济？到了二零零零年的时候，韩国的经济发展水平、人均收入已经接近这个发达国家水平。要是没有东亚金融危机，它水平比现在还更高。所以实际上说明什么？实际是在一九七五年的时候，根据当时的知识来判断，其实他们的预测是有道理的。但是他们没有预测到的是，随后发生了很多黑天鹅事件。中国就改革了，谁能想得到？中国一改革，经济哗就起来了，对吧？菲律宾怎么样？菲律宾是一片动荡。马克思下台以后，对不对？搞搞是这个民主是推进了。但是这个经济社会政治就变得这个动荡不安，到现在还是出很多事情嘛，对吧？最近我们香港一车的这个游客都在那里被劫持出问题，所以你现在都没有人敢去菲律宾，经济怎么发展？但这样的事情在七五年的时候看不到。北朝鲜也是一样的，当初看起来非常好，人均收入比我们高，工业化程度比我们高，城市化比我们发展，它为什么搞得这么好？因为它是一个小国家，中国、前苏联、东欧。都得援助他呢，援助他什么化肥、石油、大量的这个大宗商品，都是这个很廉价的，甚至免费的给他。那他当然经济日子过得很好了。东前这个前苏联东欧八九年一倒台，老百姓连饭都吃不上，为什么？因为他的这个农业已经变成了非常非常这个靠靠这个对化肥和这个这个这个这个、这个、这个农业投入品的这个依赖度已经非常高。前苏联一一倒台，就没人给他免费的石油了，没有免费的石油，就没化肥了，没柴油了，所以这个产量就哗就下来了，所以经济就不行了。所以说，我倒不是说我对中国情，济这个经济前景这个这个这个前景这个这个没有那么乐观，我是说不是那么想当然，不是我们过去怎么样，未来就会怎么样。日本的例子就已经很清楚了，所以说。如果我们要做预测，我们要有乐观的判断，也要有悲观的判断。这个很多事情不是说你今天看一定是看得清楚的。那么，这是但是这个这是为什么？我认为有的比较乐观，有的比较悲观，其实都有一定的道理，并不是说谁都是胡说八道。有的这个完全取决于你的判断集中看哪一个方面的问题。为什么会有很乐观的，也有很悲观的？我觉得最重要的一个问题。就是跟我们今天的，我们过去三十年的这个市场化改革的这个这个这个方法有关系。我们过去改革，林老师的这个书里头说到，中国经经济奇迹是怎么创造的？他说最重要的就是过去是重工业导向的发展战略，现在变成比较优势的导向导向的这个发展战略。什么是比较优势导向的发展战略？在我看来，就是没有没有没有没有没有这个发展战略的发展战略，就是让市场来决定。市场认为生产什么好就生产什么好，市场认为该生产多少就生产多少，对吧？让市场机制来决定这个经济的这个活动，哎，经济就发展起来了。当然，每个人的说法不太一样。比如说樊刚教授他就会说：“哎，我们搞的是双轨制啊，就是原来的计划一块给控制住了，保保持住了，但是非计划。”民营部门花也增长起来了，这样的话没有人在短期内有很大的损害，但是有人得到了好处，这样的好处，这样的它的长处就是政治支持对改革的支持就一下子就起来了。你如果是改革一部分人得好处，一部分受伤害，就很难得到这个这个这个广泛的这个支持。那么各种各样的这个这个分析，但是市场化是在大多数经济分析里头都认同的。但是我觉得我们今天如果看中国的经济，我相信我们大多数人都会同意，我们中国的市场化其实走的不彻底。不彻底在什么地方？就是我们的产品市场百分之九十五到百分之九十九的产品市场全都放开来了，但是我们的要素市场没有全部都放开来。不用我给大家举例子了吧？劳动力市场、资本市场、土地市场。我说的土地市场是说工业用地的这个市场，不是房地产开发的市场，资源市场、能源、水，对吧？有的时候你走极端，你还可以说这个加上这个叫什么这个环境市场，就是你环境保护政策这个实行的怎么样？那么这一些来看的话，这个扭曲是非常普遍的。石油价格就不用说了，很突出的，对吧？石油价格一往上走，政府就担心这个影响生活、影响生产，就不敢往上走。零七年的时候，国际石油价格最高的时候，每桶原油每每桶一百五十美金，国内相应的价格也就是八十多美金，那是相当于这个扭曲是非常严重的。水价也是一样的。那么我们这个劳动力市场，我们觉得，我觉得很明显的，就是我们有一个户口制度，户口制度是干什么的？本来是不让劳动力流动的。后来管不住了，农民管你有没有这个户口制度，反正进城来了，所以他在城里头找工作。现在官方的数据是有一百一一亿五千万人口流民工的人口，但实际上他们到城里来头，他们还是受到歧视的，他们不能跟城里人一样享受他们的子女不能享受教育，他们不能享受医疗，他们不能享受这个养老保险等等。现在当然这些已经开始慢慢改变了，但是长期很长时间都是这样的。所以同工不同酬的现象很严、很明显，的，有很多工厂里头，对吧？你是本地的北京居民，你是从四川来的这个、这个、这个、这个小姑娘，两个人做同一份工作，收入不一样的，太常见了。那为什么？就是因为他户口不在这儿嘛，所以你本来就不应该来嘛。你现在来了已经有工作不错了，对吧？你还要想这个很多其他的。而且我们想想，我们中国过去三十年。支持中国经济增长的一个很重要的部门，出口行业，都是靠什么人在做？大部分都是民工呢、啊，都是民工，尤其是你到珠江三角洲、长江三角洲，很多都是这个这个这个农村来的小姑娘、小伙子，在那里没日没夜的这个干，他们是他们的收入比较低，把我们的成本压得非常低，劳动工资降压得非常低，但是支持了我们的这个出口嘛。资本市场也是一样的。现在有很多讨论关于汇率被低估，汇率被低估，大概基本上大多数经济学家是赞同的，不不能一致的这个是到底被低估了多少，有的说百分之五，有的说百分之五十，但是说也说明这本身就没有一个很客观的这个指标来衡量，但确实是绝大部分人认为可能是被低估的，但是其实更严重的是什么？更严重的是我们的资本的国内的价格被低估了。举个例子说利率，对吧？利率高不高？首先我们看这个这个存款的这个利率，那就不要说了，对吧？现在存款利率都赶不上 CPI， 那就是钱留在这个银行，那就是赔钱了，对不对？所以炒大蒜的啦，炒这个绿豆的，那就就就不奇怪了。你把钱放在银行，你就赔钱嘛。那么从这个资本的价格来说，最有意思的一个指标是什么呢？比较。长期名义 GDP 增长的潜力和长期国债的收益率，这两个指标是什么？长期 GDP 增长潜力，名义 GDP 增长潜力，就是说你经济平均来说，这个名义 GDP 每年能什么样的水平正常的增长？这个增长应该跟你的回报的这个这个水平是有关系的，不是一对一的关系，但是是有关系的。长期的国债收益率是什么？就是无风险资本的这个成本，对吧？在很多新兴市场国家，这个比例大概这个两个之间有三到四个百分点的差距，这就是就算是比较大的了。在发达国家根本没有这么明显。在中国是多少？中国长期名义 GDP 的增长潜力应该是在百分之十二到十三以上。我们就说 GDP 增长百分之。多少百分之八到百分之十，对吧？再加上两到三个百分点的通胀，民营 GDP 不就是百分之十二十三了吗？对不对？我们的国债五年期国债的收益率是多少？百分之三多一点。也就是说，我们这个差距实际上是说说少一点有八个百分点，说多一点有十个百分点的差距。这个。意味着我们实际上在一定意义上来说，我们的资本价格是被低估的。资本价格被低估，我觉得就是一个很突出的这个问题。我们现在都整天说控制过度投资，对吧？过去说，我们现在说这个这个这个投资太多了。投资为什么太多？资本那么便宜，为什么不投资啊？所以大家可以想一想，如果我们把这个所有的这个要素市场都列一个单子来看。其实很突出、非常明显的就是，这个扭曲是很普遍的，而且扭曲的一个共同特征是什么？就是价格被压低了，劳动力价格被压低了，资本价格被压低了，能源价格被压低了，其他很多资源的价格被压低了。所以，我们中国很快的就变成了全球制造业的中心嘛，对不对？以前我们喜欢说中国为什么经济发展那么快，我们的优势在哪儿啊？廉价劳动力，事实上是这样的吗？事实上是不仅仅是廉价劳动力啊，劳动力很便宜，资本很便宜，土地使用权很低，能源很便宜，水很便宜，所以这经济就哗哗哗就起来了。有一家这个国际这个这个跨国公司铝业公司，氧化铝公司，每年都请我跟他们做一个评估，他们要做一个策略对对策。以后在中国的这个长期发展策略是什么？我每年给他们的评估都是说，你们这个公司在中国没有前途。为什么没有前途？你想嘛，中国也没有那么多矿，对不对？能源我们有能源吗？没什么能源，啊，我们都是靠进口的。水我们水短缺的问题太严重了，尤其是北方，对不对？那么再加上环境，它环境污染很厉害的。因为氧化铝这样的一个公司，它其实是首先是需要矿。第二是这个消耗大量的这个电，然后是耗水，然后是污染环境。我觉得你如果看一看“十一五”计划，看一看这个温总理的这个政府工作报告，你得出来的结论是一样的。你赶紧想办法搬走吧，因为你很快就活不下去了。在中国，这个政策一调整，对吧？这个你这个就没法生存了。他们的 CEO 每年都开完会都跟我说,说：“说我非常同意。”你的这个判断，长期判断，不过不好意思，我们今年赚的钱比去年多很多。为什么多很多？因为我们把这个价格都给压低了。这样的公司本来不可能在中国赚钱的，它怎么可能在中国赚钱呢？我们没有任何资源的优势，但是它就是在中国赚很多钱。我们就是发展了很多重化工业，实际上反映什么？实际上，我觉得我们过去三十年其中的一条。就是我们全国老百姓都在补贴生产、补贴投资、补贴出口，因为我们把成本都给压低了嘛。成本压低了，他们就日子很好过、啊，生产利润被提高了，投资回报被增加了，还有这个这个更重要的这个一条，出口的竞争力增强了，对吧？本来十块钱的成本，现在把它搞成六块钱，到国际上哪儿去都觉得这个很有竞争力啊。但是最终老百姓手上拿的钱就越来越少。这个是很突出的。我们过去说消费不足，消费不足，这个从零三年以来一直政府在刺激消费。一开始的时候说是因为社会福利体系不好，老百姓没有安全感，所以说这个要存很多钱，存很多钱就不敢消费，所以消费上不去。这个说法有没有道理？有道理。当然了，我们从九十年代末以后开始改革社会福利体系，很多老的这个保障制度都一夜之间没了。新的制度还没起来，所以怎么样才能支持你自己啊？你生病了，你儿子上学，家里头有其他事情怎么办？最可靠的就是你放在银行的存款，对吧？但是现在看这个问题不那么简单，这个问题很重要。但是更重要的其实是什么呀？更重要的其实是居民收入在国民收入当中的比重一直在下降，过去十年下降了十二个百分点。如果是居民收入的比重不断下降，你能预期消费的比重不下降吗？肯定是要下降。所以这个我觉得是跟我们的这个结构失衡的问题是连在一起的。那你就说，呢，我们为什么就搞了这么一个政策呢？我们为什么改革改这么三十年，所搞市场化，为什么偏偏就把这一块给留下来了呢？我自己的看法是，这一块这个留下来了。有历史的原因，也有实际的原因。历史的原因就是说，比如说户口制度，户口制度是一个不公平的制度。我自己是从农村出来的，那我一看这制度肯定是肯定是不对的，对吧？凭什么说城里人和农村是不一样的？社会主义不是最最讲公平的吗？结果就把这个农村的人说你就应该享受那样的待遇，我们就享受这样的待遇。我相信政府也是知道的，但问题是。你不能说它是不对的，你就马上一夜之间把它给取消掉，也取消不了啊！取消掉就变成墨西哥、变成曼谷这样的这个大问题，我们的城市基础设施、社会稳定就会受到影响，所以可能要改，要慢慢改。也许改的太慢了一点，它肯定不能一夜之间就改掉的。但也有很多政策确实是我们人为做的呀，比如说汇率低估的问题，不敢升值，这个不是历史的问题。对不对？这个是在我们过去几十年当中形成的。改革刚刚开始的时候，我们的汇率是被高估的，现在变成低估，就是政策这个这个决策导致的。我们的这个，比如说油价，我刚才说的，那也是政府决定的。为什么不敢提价格？国际价格上去了，怕影响生产，怕影响生活。实际上，它就是通过这个向。生产部门、出口部门、投资部门转移资金，提高他们的回报，增加他们的积极性，经济活动就变得非常活跃。这个做法其实在历史上以前是曾经有过先例的。